0: Der heurige
1: Weltfrauentag war etwas ganz Besonderes für uns. Wir hatten nämlich unsere erste
0: Die-Buch-Live-Veranstaltung. Ganz genau. Wir haben gemeinsam mit dem Verein Sorority die Autorin Pamela Russmann interviewt. Das war sehr, sehr cool. In einem schönen Café, in einem schönen Ort in Wien, nämlich dem Schalimar, was wir auch sehr empfehlen können. Und genau, es waren einige Die-Buch-Fans und Freunde und Freundinnen von uns da. Es war ein richtig schöner runder Abend und hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, und wir haben dabei das Buch Irgendwann geht auch das vorbei, Frauen in Zeiten von Corona besprochen. Und ja, haben so ein bisschen die Buch aus unserem Wohnzimmerstudio in ein sehr schickes Ambiente geholt und bringen die Folge jetzt wieder zu euch nach Hause ins Wohnzimmer, in die Straßenbahn, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und hoffen, ihr habt genauso viel Freude mit dieser besonderen Folge, wie wir es hatten.
0: Genau, viel Spaß. Willkommen und danke, dass ihr hergekommen seid. Wie gesagt, es gibt so, so viele Veranstaltungen am heutigen Tag und deswegen freuen wir uns umso mehr. Uns wird gleich mal interessieren, Pamela, wie du deinen Weltfrauentag normalerweise verbringst und ob du so ein Ritual hast oder irgendwas, was du an diesem Tag gerne machst oder ob du sagst, lieber lass mich in Ruhe mit dem ganzen Trubel, ich bleib zu Hause.
2: Für mich spielt der internationale Frauentag eigentlich im Jahreskreis keine Rolle, ähm, muss ich einmal so sagen. Also ich beobachte an diesem Tag sehr gerne die lauten, die mutigen, die präsenten Frauen, die für die Sache kämpfen. Ähm, und äh, ja, beschäftige mich selber aber seit jetzt echt 30 Jahren einfach mit dem Thema Gleichberechtigung. Das heißt... Ähm, ich habe eine gewisse Vorbildung schon genossen aufgrund meines Alters, wie du vorher schon nett gesagt hast, dass ich ja lange Zeit Sister bin. Und für mich spielt jetzt in dem Fall keine Rolle mehr, weil ich, glaube schon ganz viele Themen einfach schon beackert habe für mich selber, sowohl theoretisch als auch praktisch. Ich glaube aber, dass der Frauentag schon wichtig ist für Menschen, die noch nie mit dem Thema Gleichberechtigung einfach zu tun hatten, die noch nie nachgedacht haben darüber, die einfach das als Gelegenheit sehen könnten, ihr Bewusstsein zu schärfen und mal hinzuschauen, warum beschweren sie die Frauen die ganze Zeit. Also da gibt es ja auch irgendwie wissenschaftliche Hintergründe, warum das so ist. Ich finde nur nett, so als kleines biografisches Detail, dass die UNO in meinem Geburtsjahr 1975 mhm. das erste internationale Jahr der Frauen ausgerufen hat, weil der Frauentag war ja ganz lange eigentlich mal gar nicht so wichtig. Also der war ja eigentlich fast schon vergessen in den 50er, 60er Jahren und erst dann gegen Ende der 60er hat er wieder ein bisschen an Bedeutung gewonnen und eben 1975 war das erste offizielle Internationale Jahr der Frauen. Und ähm, da hat es auch einen Titelsong gegeben von einer australischen Filmemacherin. Und der Song heißt I am Woman von Helen Reddy. Vielleicht kennt das jemand aus ähm, ja, aus der Musikhistorie. Und äh, in diesem Lied kommt eine Zeile vor, die ich einfach wahnsinnig gern mag, weil die stimmt immer noch. In Numbers too big to ignore. Und das ist jetzt mein... Statement zum Frauentag. Sehr
1: gut. Das war ja ein, ein, schon ein sehr hoher Einstieg. Ähm, ja, schön. Wir freuen uns, dass du dich aber heuer entschlossen hast, doch noch was Besonderes zu machen zum Beispiel Frauentag. Wir haben das Ganze ja so ein bisschen spontan angelegt und dich auch spontan, relativ spontan gefragt. Ja, nachdem wir am Frauentag nie was vorhaben und wir, vorhaben, haben wir Zeit haben. <lacht> genau, das war Unsinn unser Glück. Glück. Das war unser Glück. Ja, das ist echt, sehr schön und ja auch was Besonderes, weil dein Buch wirklich vor kurzem, du hast es schon gesagt, vorhin erschienen ist am um 3.3. Mhm. Ähm, und schön, dass wir das auch so brandaktuell mit ja, dir jetzt das besprechen freut können. Mich sehr, ja. ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> ähm, ja, warum geht es denn eigentlich in dem Buch? Es heißt, wie gesagt, irgendwann geht auch das vorbei, Frauen in Zeiten von Corona großer Titel und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es so, dass ich schon ein bisschen die Nase voll habe von dem ganzen Corona-Thema, zu lesen, Lockdown, Fallzahlen, Nachrichten, Verordnungen und du hast aber ein bisschen einen anderen Zugang gewählt, einen künstlerischen Zugang nämlich. Du bist ja auch Fotografin und hast Frauen fotografiert in Zwei Jahren Pandemie und dann immer wieder kleine Einträge gemacht. Es liest sich so ein bisschen wie ein kollektives Tagebuch fast. Und äh, ja, das war für mich ein sehr erfrischender Zugang irgendwie. Ähm, und deine Interviews beginnen im März 2020, also wirklich zu Beginn der Pandemie, an denen wir uns wahrscheinlich alle recht gut und auch persönlich erinnern können. Und da war ja aber auch bei dir persönlich viel los in der Zeit, was auch dazu geführt hat, dass du so ja brandaktuell da, dabei sein konntest. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen zu dieser Entstehung von diesem Buch?
2: Ja, ich muss vielleicht die Geschichte noch vor dem März 2020 beginnen, weil ich habe Ende 2019 beschlossen, dass ich meinen anderen Job, also ich habe zwei Standbeine gehabt, das eine ist die Fotografie und das andere Standbein war eine Fernsehproduktion, und Ende 2019 habe ich beschlossen, dass ich aus dem Fernsehbusiness, aus dem Job aussteige und habe im Anfang 2020 der Filmproduktionsfirma gesagt, dass ich am 16. März meine letzte Sendung machen möchte. Das heißt, ich war eigentlich schon über mehrere Wochen und Monate mental darauf gefasst, dass ab 16. März mein Leben komplett anders wird. Und war deswegen vielleicht irgendwie, ich hatte einen kleinen, glaube ich, gedanklichen Vorsprung, was das betrifft, dass dieses Datum betrifft. Weil halt für viele andere Menschen kam das halt irgendwie so, der Alltag war plötzlich komplett anders und wir sind alle voll gebremst worden von einer Pandemie, mit der ja niemand gerechnet hat. Und ich bin dann eigentlich sofort ins Handeln gegangen. Ins Handeln gegangen insofern, als mein Terminkalender natürlich dann auch ab Mitte März 2020 völlig blank war. Alle bereits ausgemachten Photojobs waren abgesagt konnten nicht stattfinden, beziehungsweise durften auch nicht stattfinden, weil wir als Berufsfotografinnen ebenfalls ein Berufsverbot hatten, so wie viele andere Branchen. Ja. Weil beim Fotografieren, gerade bei mir bei der Porträtfotografie, bin ich ja sehr nah an den Menschen dran. Das heißt, es war total klar, ich kann den Abstand gar nicht einhalten. Alle Hochzeiten, Events, Festivals, Premieren, wo ich normalerweise auch Fotos mache, das ist alles abgesagt worden. Ja, und dann war ich halt im Lockdown in der ersten Märzwoche und war plötzlich einerseits konfrontiert damit, dass ich keine Jobs mehr hatte. Und auf der anderen Seite, die Besprechungen, die schon ausgemacht waren, sind alle ins Internet verlegt worden. Also Zoom-Meetings, Skype, Facetime, wie die ganzen Apps halt heißen. Und hatte dann von einem Tag auf den anderen diese Meetings, wo dann lauter Gesichter auf meinem Bildschirm waren. Und ich fand diese Ästhetik wahnsinnig erfrischend, weil für mich war es ja neu. Und habe dann begonnen, diese Meetings abzufotografieren einfach um zu dokumentieren, wie wir gerade leben und arbeiten. Sie wollte das irgendwie für mich festhalten und fassbar machen. Und während dieser ersten Tage, während des ersten Lockdowns, haben wir dann gedacht, das müsste doch eigentlich auch funktionieren, dass ich jetzt ein Porträtshooting shooting über so eine Zoom-Konferenz mache mit einer Person. Und habe dann die Sarah, die jetzt auch auf dem Cover des Buches ist, das ist eine Schauspielerin, die ebenfalls ähm, arbeitslos dann zu Hause saß in der Wohnung. Und dann habe ich sie gefragt, du hast Zeit? Ja, natürlich hat sie Zeit. Ja. Und habe sie dann gefragt, du probier mal das aus. Ja, ähm, Wir machen uns einen Zeitpunkt aus, wo du vom Computer sitzt ähm, und ich nehme meine Kamera und setze mit meiner Kamera vor den Computer hin, vor den Screen und dann schauen wir, wie das geht. Ja, Ob das möglich ist, dass ich Porträts von dir mache, über diese Videotelefonie. Und das hat dann tatsächlich erstaunlicherweise gut geklappt. Und am Anfang war ich mit der Technik nur tatsächlich ein bisschen beschäftigt, weil ich, also ich, zur Erklärung, ich habe diese Fotos, die jetzt im Buch drinnen sind, alle mit meinem regulären Kamera-Equipment gemacht. Also ich habe keinen Screenshot gemacht, sondern ich habe mit meiner Kamera mein Gegenüber, das halt aus dem Bildschirm rausgeschaut hat, fotografiert. Und ähm, das heißt, ich habe den Bildausschnitt selber bestimmen können, weil wenn ein Screenshot macht, dann bestimmt der Computer das Bild. Indem ihr aber die Kamera hatte, konnte ich definieren, wie weit gehe ich weg, welchen Winkel nehme ich ein, welche Perspektive wähle ich etc. Nehme ich rundherum noch was von meinem Raum mit auf, ja, all diese Dinge. Beziehungsweise eigentlich habe ich ja sehr schnell gemerkt, eigentlich interessieren mir die Fotos gar nicht so sehr, sondern ähm, die Interviews, ja, also diese Gespräche. Das habe ich dann beim zweiten Shooting dann schon gemacht, wo ich dann äh, bereits mit der Konstanze, die jetzt auch im Corona-Tagebuch sozusagen die zweite, der zweite Eintrag ist, ähm, da ging es dann schon sehr stark darum, wie nimmt die Frau mein Gegenüber den Lockdown wahr? Wie geht es ihr mit dieser Vollbremsung? Wie fühlt sie sich in dieser eingesperrten Wohnsituation? Mit wem verbringt sie den Lockdown? Ähm, ja, all diese Dinge. Ja, Was bedeutet das für den Beruf? Was bedeutet das für das Privatleben, Fürs soziale Leben? Und ähm, das heißt, diese, diese Gespräche waren dann eigentlich ähm, für mich auch wahnsinnig wichtig, weil es eine ähm, Art Bewältigungsstrategie für mich auch war, mit der Situation umzugehen, weil ich einfach wissen wollte, wie geht's den anderen. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich bin nicht alleine. Ja? Also anderen geht es genauso, die sind auch überfordert. Und ja, und, und das, äh, das war eigentlich dann recht schnell einmal mein Fokus.
0: Ich finde, das Gefühl hat man eben auch, wenn man das Buch liest, also man liest Einträge, die einem sehr bekannt vorkommen irgendwo. Aber man hat auch das Gefühl, okay, nicht nur mir ist es so gegangen, sondern eben auch ganz vielen anderen. Jetzt haben ja vor allem Frauen, wie wir wissen, die Corona-Pandemie auch dadurch anders erlebt, dass einfach bestehende Ungleichheiten sich während der Pandemie noch verstärkt haben. Das kommt teilweise auch in deinem Buch eben gut raus, also sehr, sehr unterschiedliche zwei Lebenssituationen, aber doch gibt es einige Themen, die sich so durchziehen. Was war denn dein Eindruck, welche Themen haben denn die Frauen in deinem Buch beschäftigt während während, deine, während der Pandemie und durch in, im Laufe der Interviews, die du geführt hast?
2: Es war wirklich so, dass über die Monate, wo ich mit den Frauen Kontakt hatte, hat sich ergeben, dass die Anekdoten, die sie mir erzählen, letztlich die ganze Pandemie in der Erzählung erfassen. Ja, also, dass die Anekdoten für das große Ganze auch tatsächlich stehen. Weil äh, die Themen, die die Frauen beschäftigt haben, waren zum Beispiel, was wahrscheinlich jeder hat, man hinterfragt, die Lebenssituation. Ja, also, das, ist, das haben eigentlich fast alle gemacht. Also, man hat sich gefragt, wo wohne ich eigentlich, will ich da wohnen, ähm, vor allem der Job. Ja. Ist es der Job, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte? Dann, was auch irgendwie sehr stark gekommen ist, war die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Also die Sinnfrage, die, die, die haben sich, glaube ich, schon viele auch gestellt. Dann, was auch gekommen ist, was ich beobachtet habe, der ähm, urbane Lebensraum ist ein bisschen abgewertet worden, weil halt, wenn alles im Außen in der Stadt wegbricht, wofür brauche ich die Stadt überhaupt noch? Das heißt, im Umkehrschluss, ähm, das Landleben hat ähm, so eine Art, sag ich jetzt mal, Revival erfahren oder im Sinne von, es ist, äh, oder sagen wir, es ist anders bewertet worden. Ne? Die Natur überhaupt, die Naturerfahrung ist anders bewertet worden. Ähm, spannend fand ich auch, dass das Thema Konsum auch hinterfragt worden ist. Das habe ich auch immer wieder gehört. Man hat weniger eingekauft und man hat vielleicht auch gemerkt, ich brauche gar nicht so viel. Das Ruhebedürfnis, hat, das kam auch sehr oft vor, dass viele während der Pandemie oder gerade im Lockdown entdeckt haben, dass sie ein großes Bedürfnis nach Ruhe haben. Tatsächlich auch das Bedürfnis nach einem leeren Terminkalender, das ist gar nicht... Also im ersten Moment war es vielleicht erschreckend, aber im zweiten Moment hat es auch irgendwie ein bisschen Gelassenheit gebracht, ein bisschen Ruhe ins Leben überhaupt reingebracht. Und was ich auch ganz lustig finde, ist, dass das Thema Haustiere auch aufgekommen ist und auch das Thema Kinder kriegen, weil eine Frau in meinem Buch hat tatsächlich ein Kind bekommen, also die ist während der Pandemie schwanger geworden und andere haben einen Hund zum Beispiel auch angeschafft. Also das sind alles so Themen, die sich im Buch widerspiegeln, die, glaube ich, viele andere Menschen auch gemacht haben, diese Erfahrungen.
1: Ich glaube, es gibt, wie du sagst, Themen, die wahrscheinlich sehr viele beschäftigt haben, egal ob Männer oder Frauen und es ist auch relativ früh so ein bisschen das Unbehagen aufgekommen, okay, die Pandemie wirft aber auch viele Paare vielleicht so zurück in ältere tradierte Rollenmuster, vor allem, wenn Kinder oder andere Betreuungspflichten im Spiel sind und mittlerweile gibt es da einige auch Studien dazu, was vielleicht eben zu Beginn eher so ein bisschen ein Unbehagen war. Wir haben uns da auch ein paar rausgesucht, zum Beispiel von der Arbeiterkammer oder vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und in Österreich und Deutschland war das eigentlich recht ähnlich. Und was ich spannend gefunden habe, ist so, dass der erste Lockdown oder vor allem zu Beginn sogar etwas Gleichheit geschaffen hat laut diesen Studien. Also zum Beispiel die Kinderbetreuungszeit von Männern und Frauen hat sich eher angeglichen. Auf einmal waren alle daheim. Oder Männer vielleicht sogar mehr daheim, weil Frauen dann in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen vielleicht auch gebraucht wurden. Und es hat sich so ein bisschen angeglichen. Und je länger die Pandemie aber gedauert hat, desto mehr ist es wieder zurückgegangen wie vor Corona oder eben hat sich noch verschärft. Und es gibt zum Beispiel Zahlen vom Juni 2021, wo es dann, Frauen noch mehr als vor der Pandemie sogar Betreuungszeiten hatten. Und auch jetzt ganz aktuell von, vom, ähm, Jänner 2022 eben vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da waren eigentlich alle Betreuungseinrichtungen schon wieder offen. Man könnte meinen, okay, es ist wieder back to normal sozusagen. Aber da war Omikronwelle, ähm, und da mussten dann trotzdem viele Elternteile daheim bleiben. Weil Kontaktpersonen, Quarantäne und so weiter. Und wenn es dann so hart auf hart kommt und aber irgendwie auch lange dauert, sind es viel eher die Frauen, die dann daheim bleiben und diese in dieser langen, vielleicht auch ermüdenden Zeit die Betreuungsverhältnisse übernehmen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und es gibt ja auch, wie du gesagt hast, ein paar Mütter in deinem Buch. Was war so dein Eindruck bei dem Gespräch? Wie ist, wie ist es denen gegangen?
2: Mir war ehrlich gesagt bereits in der ersten Woche des Lockdowns sehr schnell klar, dass die Frauen die Hauptaufgabe in dieser Pandemie schultern werden, im sozialen, im psychischen, im familiären Bereich, weil ähm, Dinge wie Kinderbetreuung, Haushalt, Zusammenhalt, Wärme, Spiel, Versorgung, ähm, der Haushalt an sich, ja, äh, das sind Aufgaben, die sind immer zu tun, egal was draußen ist. Ja. Und nachdem das ähm, Aufgaben sind, die sogenannte unbezahlte gesellschaftliche Arbeit, das machen halt hauptsächlich Frauen nach wie vor. Und deswegen war das relativ klar für mich, dass das natürlich irgendwie die Frauen in einer Doppel-, dreifach, Vierfach-Belastung treffen wird. Und die Rollenverteilung ist garantiert bei vielen Paaren auch zur Diskussion gestanden. Vielleicht haben viele mal überhaupt überlegt, wie ist die Rollenverteilung bei uns zu Hause? Wer macht was? Wer ist wofür zuständig? Müssen wir das so machen? Kann man es auch anders gestalten? Das habe ich schon auch aus Rückmeldung bekommen, ja.
0: Ja, was was trotzdem sicherlich alle betroffen hat, war diese, wie du es schon angesprochen hast, diese mentale Belastung auch, diese Isolation, die uns plötzlich irgendwie alle getroffen hat, auch wenn wir natürlich alle sehr unterschiedliche Wohn- und Lebensverhältnisse hatten. Du hast uns auch eine Leseprobe mitgenommen. Ähm, und zwar ist das der erste Jahrestag der Pandemie, wo man so ein bisschen auch den zeitlichen Verlauf sieht. Und ja, wir freuen
2: uns jedenfalls mal, was aus dem Buch zu hören. 14. März 2021 Wie lange brauchst du, um dich an eine neue Situation zu gewöhnen, die das Leben ungefragt vor dir ausbreitet? Wie lange dauert es, bis eine Sachlage, ein Verlust, eine nicht zwingend angestrebte Veränderung sich normal anfühlt, als nicht mehr überwältigend und überfordernd? In der römischen Rechtsprechung gab es den Begriff des Trauerjahrs. Damit hatte man den Zeitraum festgelegt, in dem eine Witwe sich nicht neu verheiraten durfte. Für Witwer gab es diese Regel übrigens nicht. In der Psychologie gibt es auch heute noch bei der Verarbeitung von Todesfällen oder Trennungen diesen Begriff des Trauerjahrs. Ich habe in den letzten Tagen über die Bedeutung dieses Zeitraums von zwölf Monaten nachgedacht. Immerhin leben wir nun offiziell ein Jahr mit und in der Pandemie und ich habe unaufgeregt festgestellt, okay, das ist jetzt so. Und bleibt wohl bis auf Weiteres auch so, dieses Leben mit Corona fertig, aus. Die Angst ist einem Pragmatismus gewichen. Die Gier nach Nachrichtenkonsum hat sich verflüchtigt. Abläufe wurden angepasst. Einige ehemals alltägliche Bedingungen existieren schlichtweg nicht mehr, und wenn ich jetzt miese Tage habe, dann habe ich die nicht wegen der Pandemie, sondern aus den gleichen Gründen wie vor dem ersten Lockdown. Ich habe mich also an die neue Gesamtlage gewöhnt. Ein Jahr hat das gedauert. Was macht diese Zeitspanne mit einem Menschen, die sich ja noch dazu anders anfühlt, wenn man 10 Jahre, 35 oder 70 Jahre alt ist? Jetzt ist ein Jahr ein Fünfundvierzigstel meines Lebens. Müsste ich mich da nicht schneller an neue Konstellationen gewöhnen oder langsamer? Geht es um 365 Mal aufstehen und schlafen gehen? Ich denke, es ist die Tatsache, dass man einmal unter den veränderten Umständen den Jahreskreis durchlebt. Alle Jahreszeiten, alle saisonalen Lebensmittel, alle entsprechenden Kleidungsstücke, alle Feiertage und Geburtstage, alle Witterungen, einmal alles durchlaufen und spüren. Wenn aus dem »Alles steht Kopf« ein »So ist es eben jetzt« geworden ist. Im Jänner 2020 habe ich mir eine Notiz gemacht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Der Eintrag lautet »The New Normal«, mehr nicht. Ich erinnere mich, dass ich von diesem Titel ausgehend ein fotografisches Projekt konzipieren wollte. Dass wir es nun mit einer grundsätzlich veränderten Art des Lebens zu tun haben und uns täglich mit einer neuen Normalität auseinandersetzen müssen, das konnte ich nicht wissen. Aber so ist das jetzt.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr schön, wie in der Textstelle eben dieser zeitliche Verlauf dargestellt wird. Und ich glaube, wir können da alle... Ja, uns da hinein versetzen und das ist uns, glaube ich, allen ähnlich gegangen. Du hast ja verschiedene Frauen auch eben zweimal im Buch porträtiert und auch interviewt. Was hast du denn gemerkt, was sich in diesem zeitlichen Verlauf bei den Interviews auch verändert hat
2: bei den Frauen? Zu Beginn war das prägende Gefühl Angst. Ich glaube, besonders in Österreich, ich kann es von anderen Ländern nicht sagen, aber besonders in Österreich, kam von Regierungsebene auf uns herab ähm, eine große Angstrhetorik. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, Kindern auch ähm, gesagt wurde, du darfst Oma und Opa nicht besuchen, weil du könntest sie umbringen. Also in Wort ist es genauso transportiert worden. Das hält bei vielen Kindern immer noch nach. Das weiß ich aus aus, ähm, aus Gesprächen. Also zu Beginn waren alle sehr stark ähm, verängstigt und ähm, überwältigt von dieser Situation. Und ich glaube, für manche war es auch ein bisschen ein Abenteuer, ja, ähm, weil es eine Situation war, mit der wir noch nie zu tun hatten. Aber je länger die Pandemie gedauert hat und je ähm, wirrer und unverständlicher die Krisenkommunikation geworden ist, desto weniger hat man auch irgendwie das Gefühl gehabt, äh, ich muss jetzt auf irgendwas nur besonders achten. Also das habe ich schon gemerkt, dass es einfach abgenommen hat. Ja
1: weil du jetzt von Angst gesprochen hast, es kommt auch eine Frau vor, eine Verlegerin, Camilla, und sie hat einen Songtext zitiert, ich habe das herausgeschrieben, der so lautet, ich habe keine Angst zu sterben, ich habe Angst zu wenig zu leben. Und mich hat es angesprochen, weil ich auch beide Ängste kenne aus der Pandemie, sozusagen die Angst irgendwie, wie du sagst, zu sterben, aber auch dann im Laufe der Zeit die Angst vielleicht zu wenig zu leben. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ja diese beiden Ängste sind, die sehr oft gegeneinander ausgespielt werden. Also auch politisch, sozusagen diese zwei Gruppen, vielleicht die da auch
2: kreiert werden ein Stück weit. Das denkst oder? Ja, ich glaube, dieses Dilemma, das du da ansprichst, das ist im Prinzip immer da, ja? Also es ist ja jeden Tag ist es da, aber ich glaube, dass man unter dem Druck der Krise die die Endlichkeit und die Zerbrechlichkeit des Lebens einfach wirklich Unverstellt gespürt hat, ja. Ich glaube, dass das eher die, die Antwort auf das ist. Mhm. Weil das Dilemma haben wir immer. Das ist mhm. immer da.
1: So, so ein Brennglas, oder? Ah, ja. also, da, auch was wir jetzt vielleicht mit Geschlechterungerechtigkeiten und so weiter sehen, es hat es halt verschärft in eine, eine Richtung und das trifft vielleicht auch, wie du sagst, dieses Dilemma einfach
2: nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben. Ja, ich glaube, dass wir alle in einer, in einer Scheinsicherheit auch gelebt haben. Ja. Also ich sage, mit Wir meine ich jetzt. Mitteleuropa. Und ich glaube, diese, diese Scheinsicherheit, in der wir gelebt haben, die war halt über die, die Vollbremsung in der Pandemie, war das halt vorbei. Und plötzlich hat man gemerkt, okay, es geht doch nicht für immer so weiter, wie wir gedacht haben. Und das muss man auch mal akzeptieren, dass sich die Realität verändert. Ich habe jetzt vor kurzem ein Foto, dank Facebook, gefunden vom März 2019. Und dann ist mir einfach sehr, sehr schmerzlich bewusst worden, 2019 war das letzte Jahr, wo ich so gelebt habe, wie ich glaubt habe, dass ich einfach leben werde, für immer. Und das ist wahnsinnig traurig eigentlich. Und ich tu mir da nach wie vor wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren, dass es einfach nicht mehr so sein wird. Und gerade jetzt, ich muss es leider ansprechen, mit dem Krieg in Europa, den wir jetzt da gerade erleben, wird das Ganze nun mal dramatischer. Und mittlerweile denke ich mir, ach, wie schön waren eigentlich die Zeiten, wo wir nur darüber spekuliert haben, darf ich auf der Parkbank neben dir sitzen ohne Maske oder nicht. Und da haben wir schon gedacht, das ist arg. und unter oh Gott, unser Leben ist auf den Kopf gestellt. Aber was jetzt auf uns zukommt, das ist halt nur mal erstens größer, nicht fassbarer und nimmt uns, glaube ich, noch mehr Sicherheiten weg, aber andererseits, wer hätte gedacht, dass nach der Pandemie was Gutes kommt? Ja, also irgendwie. Leider. Ja, also.
1: Gott sei Dank weiß man es manchmal nicht so genau, was noch auch. so wartet. Ich glaube, ja. das würde
2: man gar nicht so nein, nicht verstehen sagen. können oder nicht. Wahrscheinlich würde man es gar nicht glauben. Nein, aber dann kannst du in einer Sekunde aufhören, deine Blumen zu gießen. Ja, ja nein, wirklich, ja. das ist vorbei.
1: Und ein Satz, das ist, trifft vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, der ist mir auch, habe ich mir auch unterstreichen müssen beim Lesen und der kommt von dir. Da schreibst du. Ja, wohin nur mit der Hoffnung, der Verzweiflung, der Wut und all den anderen Empfindungen, die uns im Wechselspiel seit so vielen Monaten unbewältigen. Und jetzt hast du es angesprochen, es wird jetzt ja noch irgendwie, kommt jetzt noch was dazu, jetzt an einer anderen globalen, an einem Krieg, an einer humanitären Krise. Was würdest du im Moment sagen, wohin damit, mit all dem?
2: Hier vor kurzem, wo ich auch so fassungslos wieder daheim gesessen bin, ähm, habe ich sehr gehadert eben mit dieser, mit dieser unerträglichen Gleichzeitigkeit der Dinge, die passieren. Ja, also wir, wir haben es auf der einen Seite zu tun mit sowas barbarischem und grausamem wie Krieg, ja, wo Menschen andere Menschen erschießen, mit Gewehren und mit fast wo alles und Bomben werden abgeworfen auf Menschen. Auf der anderen Seite ähm, kann ich über Instagram oder Social Media diesen Krieg live mitverfolgen, ja, was pervers ist eigentlich, dass man das kann. Ähm, es, es wird Ein, ein Tech-Gigant wird angefragt, äh, dass er seine Satelliten bitte einschaltet, dass das Internet funktioniert. Ja, ähm, und auf der anderen Seite müssen aber Mütter und Kinder in Bunkern hausen. Es kriegen gerade Frauen in U-Bahn-Stationen Kinder ja, also und diese diese unglaubliche, unerträgliche Gleichzeitigkeit all dieser Dinge das ist zu viel für einen Menschen also für eine Person ist das einfach zu viel ja, und ähm, niemand weiß was kommt ja, und deswegen ist die Frage wohin mit diesen ganzen Gefühlen oder mit diesen ganzen widerstrebenden ähm, auch Informationen und Erkenntnissen und Analysen es ähm, finde ich ganz, ganz schwierig meine, meine Lösung ist immer die Natur ja, also die Natur ist für mich meine Nervenheilanstalt das wird uns jetzt nicht retten, natürlich. Ja, aber das ist zum, zum äh, Rausgehen aus dieser Ohnmacht. Weil wir haben ja echt das Gefühl, dass wir zwar täglich tun und der Körper ist sehr in der Gegenwart. Der Körper tut und macht. Und wir müssen dann trotzdem äh, den Müll runterbringen. Wir müssen die Stromrechnung zahlen. Äh, wir müssen arbeiten gehen. Wir müssen die Kinder versorgen. Ähm, ja, also der Körper tut und macht. Aber ich glaube, dass die Psyche einfach immer nachhinkt. Ja. Also das Ganze zu verarbeiten, das das kann man nie in dem Moment, wo es passiert. Ja. Also die Abstraktionsfähigkeit ähm, hat man ja nicht, dass man in der Sekunde ähm, aus der Vogelperspektive sie anschaut, was da so gerade passiert. Also dieses Dekonstruieren von Geschehnissen, das kann man nur mit einem gewissen Abstand, glaube ich, einfach erledigen auch. Mhm.
0: Ja, dein Buch ist ja auch ein bisschen so ein Werkzeug, um diese Krise, zumindest jetzt die Corona-Krise, so ein bisschen zu verarbeiten und nachzuerleben. Und generell haben wir, glaube ich, in den Lockdowns für uns möglicherweise Strategien gefunden, wie wir eben mit der Situation umgehen, also alle ein bisschen anders vielleicht. Jetzt war aber während Covid oder während der Lockdowns die Situation auch, dass viele Kultur, Kunst- und Kulturinstitutionen einfach geschlossen waren. Das war natürlich... Für uns so eins, die vielleicht gerne ins Konzert oder so gegangen wären, schlimm, aber vor allem für die Menschen, die dort arbeiten, sehr, sehr existenzbedrohend. Du bist ja auch im Kunst- und Kulturbereich tätig. Also auch wie du am Anfang schon angesprochen hast, die Tatsache, dass alle Jobs auf einmal weg waren, ist auch eine ganz, ganz schräge, ganz existenzbedrohende Situation, nehme ich mal an. Auch viele Frauen in deinem Buch sind eben im Kunst- und Kulturbereich tätig. Zum Beispiel habe ich mir Sigrid aufgeschrieben, die Musikerin ist und die auch sagt, dass das mit dem Selbstwert so viel macht, wenn man plötzlich das, was man beruflich macht, nicht mehr ausüben kann. Und uns hat interessiert, was deine Erfahrung war und vielleicht auch deine persönliche, aber auch durch die Frauen im Buch, was hat denn dieser, diese Einschränkung der Kunst und Kultur in der Pandemie mit den Leuten gemacht?
2: Bei der Sigrid ist es so, dass nicht nur sie Musikerin ist, sondern auch ihr Mann. Das heißt, die sind zu zweit in der Sekunde eigentlich arbeitslos geworden als Musiker, Musikerinnen. Die Sigrid habe ich auch öfter getroffen über Zoom in diesen, in diesen zwei Jahren. Und das mit dem Selbstwert, das hat einfach irgendwie damit zu tun, wenn die Existenz wegbricht, dann verlierst du halt einfach auch ähm, dein Selbstbewusstsein, den Sinn des Lebens und ich glaube, das ist das, was, was halt leider Arbeitslose die ganze Zeit spüren. Ja, also die, was habe ich überhaupt für einen Wert in der Gesellschaft, wenn ich nicht arbeite, weil halt unsere Welt sehr, sehr, sehr von Arbeit bestimmt ist. Ja, und ähm, und das macht, äh, glaube ich, für eine Person schon sehr viel, wenn einfach die, das, äh, also die Werbstätigkeit, in dem Fall eben von einer Musikerin von einem Tag auf den anderen weg ist. Gut, ich meine, sie ist irgendwie sozusagen, kann man sagen, in der Kunstbranche äh, nicht in einer sicheren Beschäftigung gewesen. Aber ich glaube, das, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, einfach wie, und unter welchen äh, psychischen Herausforderungen Arbeitslose die ganze Zeit einfach leben. Ja. Und das hat jetzt die Sigrid in dem Fall äh, gespürt und ähm, ich habe sie auch gebeten beim ersten Shooting, ähm, ob sie nicht vielleicht die Gitarre spielen mag oder ob sie nicht vielleicht am äh, Klavier spielen mag und ich fotografiere sie dabei und sie hat danach zu mir gesagt, dass das für sie ein wahnsinnig wichtiges Erlebnis war in diesem ersten Lockdown, weil sie sich, weil sie sich in dem Moment wieder als Künstlerin gefühlt hatte ja. und das hat also das, das rührt mir jetzt noch so Tränen, wenn ich über das nachdenke, ja, weil die, die, die saß damals wirklich in einer sehr sehr kleinen Wohnung mit ihrem Mann, die hatten ein Klo am Gang und, äh, und waren arbeitslos beide. Ja. Und mittlerweile hat sie ein Kind oder sie sind gemeinsam mit ein Kind und sie wohnt um, am Land. Ja. Und das fand ich einfach irrsinnig positiv. Und deswegen bin ich auch froh, dass, dass, dass sie da über diese ganze Zeitstrecke der Teil ist des Buches. Und ähm, ich habe sie auch deswegen öfter getroffen, das Fotos dann gar nicht im Buch drinnen alle, aber ich habe dann ähm, über die Zoom-Shootings die Schwangerschaft dokumentiert. Also wir haben den, den wachsenden Bauch fotografiert, aber das war eher für sie privat. Also ich habe jetzt die Fotos nicht im Buch alle drinnen, aber man sieht dann schon auch ein paar Fotos, wo sie mit dem Bauch da ist und am Ende dann mein Baby auch. Ja. Und die Anne, das ist die zweite Musikerin im Buch, die ich da porträtiert habe, die war ebenfalls ohne Einkommen und sie wirft in einem Interview eine Frage auf, die ich ganz spannend finde, weil sie nämlich sagt, warum unterscheidet man überhaupt zwischen systemrelevanten Menschen und nicht systemrelevanten Menschen. Also diese Unterscheidung ist eigentlich auch ziemlich arg, wenn man über das nachdenkt, dass man einfach irgendwie die einen gelten als wichtig für die Gesellschaft und die anderen nicht. Und die, die nicht als wichtig gegolten haben, das war, wie du eben, oder wie ihr beide schon angesprochen habt, das war die Kunst- und Kulturbranche. Ja. Und da stellt auch die, die Anna die Frage nach äh, der Bezahlung. Ja. Das ist auch in der Pandemie dann nochmal rausgekommen. Ja. Wie werden Musiker und Musikerinnen bezahlt in unserer Gratiskultur und wenn die Konzerte wegfallen, und die Musikbranche hat sich so verändert, dass die Musiker und Musikerinnen hauptsächlich von den Konzerten und vom Merchandising leben und nicht natürlich von den Verkäufen. Ja, also weil wir streamen das alles gratis daher lustig, aber da hängen Existenzen ja dran. Ja, und die sind weggebrochen. Ja, genau.
1: Ja und die. Wie du sagst, die Kunst ist so ein bisschen an den Rand gedrängt worden und hat sich sicher selbst auch ganz am Anfang sehr zurückgenommen, weil ist ja oft mit Veranstaltungen verbunden und man wollte wahrscheinlich auch sehr schnell solidarisch sein. Und umgekehrt kann natürlich Kunst und Kultur eine sehr große Rolle spielen, auch im Bewältigen von, von der Pandemie. Jetzt fand ich es irgendwie ganz interessant, dass du als Fotografin gesagt hast: ja, dein, deine Strategie ist. Die Natur, für manche ist es vielleicht auch mal, in ein Konzert zu gehen oder irgendwie ähm, dabei zu sein bei einer kulturellen Veranstaltung, mm, so als Pause. Und manchmal ähm, ist ja auch die Rolle der Kunst, so ein bisschen Kritikerin zu sein, Kommentatorin vielleicht von, von, von Gesellschaft, von, von Machtstrukturen, von Zeitgeschehen. Und da ist ja die Kunst ja auch irgendwie an den, an den Rand gedrängt worden. Und äh, du hast dann ein bisschen einen anderen Zugang gefunden. Was denkst du so allgemein? Muss die Kunst da irgendwie neue Wege finden, auch in solchen Zeiten, um dieser Rolle auch als als Kritikerin vielleicht gerecht zu werden?
2: Ich war teilweise überrascht, dass eigentlich äh, in der Pandemie nicht viele Genres die, die Krise aufgenommen haben. Ja? Also ich kenne zum Beispiel vielleicht kenne ich es nicht, aber ich habe noch nie ein Musikstück gehört, wo die Pandemie jetzt eine Rolle spielt. Also es gibt jetzt keine Pandemie-Songs, oder? Oder oder es mal als ein Beispiel, aber ich, ich, ich kenne keine, ich habe darüber nachgedacht. Ja? Weil es gibt ja, also Musik spielt nämlich in, in der anderen Bewältigung von Krisen sehr wohl eine Rolle. Also denken wir nur an, an die ganze Friedensbewegung, ja, an die 60er Jahre, wie wichtig Musik damals war, ja, auch zum Beispiel. Auch zum Thema Frauen-Empowerment, ja? wie wichtig der Feminismus in der Musik zum Beispiel geworden ist. Pandemie, Corona-Krise fühle ich und spüre ich und höre ich in der Musik nicht. Theater glaube ich schon. Ich glaube schon, dass das, das Theater darauf reagiert hat. Ein Genre, das sehr schnell darauf reagiert hat, war Sachbuch. Also es gab sehr schnell sehr viele Sachbücher zum Thema Corona, die sie dann eben dazu geäußert haben, kritisch, unkritisch, was auch immer. Die Fotografie hat auch darauf reagiert. Es gibt schon wirklich viele Projekte, die sich mit der Pandemie beschäftigt haben. Allerdings habe ich auch noch ganz wenig äh, Serien und Filme zum Beispiel gesehen, die sie äh, mit, der, mit der Pandemie auseinandergesetzt haben, mit dieser Gesundheitskrise, die ja global ist. Ja. Das habe ich auch noch nichts gesehen. Ich weiß es nicht, wovon das abhängt. Ähm, vielleicht braucht man eben für die Bewältigung eben auch eine gewisse Distanz. Ja. Vielleicht kommen dann die großen Pandemie-Romane erst in zwei bis drei Jahren, weil die Autoren, Autorinnen jetzt gerade daran sitzen. Für mich war es... Äh, also das Buch oder überhaupt das ganze Projekt, am Anfang wusste ich ja nicht, dass es ein Buch wird, aber für mich war das schon ein, ein innerer Drang, einfach das Geschehen festzuhalten und für mich war es schon auch wichtig, zu dokumentieren diese Zeit und ich wollte einfach auch einen Weg finden, diese Wunden, die uns zugefügt werden gerade, in Fotos und Texte zu gießen. Ja. Und ich finde auch schön, wie dann deine Fotografien eben drauf
0: reagiert haben auf diese neue Situation. Wir haben es am Anfang kurz angesprochen, auch wie du das tatsächlich technisch umgesetzt hast. Aber jetzt so im Endresultat, also ihr werdet es sehen, wenn ihr euch die Fotos danach anschaut, ist sehr schön, weil dein Webcam-Bild also ist auch immer in den Fotos drinnen. Also man sieht auch immer dich, Pamela, mit der, mit der Kamera und trotz dieser Distanz macht das so eine schöne, also stellt es so eine schöne Nähe her, auch zwischen Fotografin und Fotografierten. Und jetzt würde mich interessieren, ob das diese Arbeitsweise deine Arbeit auch nachhaltig verändert hat oder verändern wird. Und ob du dir diese Zoom-Fotos auch
2: mitnimmst oder ob du sagst, na, das, das war's jetzt. Also nie wieder so arbeiten. Also erstmal danke, dass du das so wahrgenommen hast, dass deine Nähe da ist. Das freut mich, weil ich die Nähe tatsächlich auch so empfunden habe zu den Frauen. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Einige, viele in dem Buch habe ich persönlich noch nie getroffen, bis heute nicht. Ja. Und die die Arbeit mit Zoom-Fotografie ist eine Ergänzung. Ja. Aber es ist es kann die echte Begegnung nie ersetzen. Also überhaupt nicht. Ja. Also das, es war zwar dann manchmal so beim Fotografieren, dass ich währenddessen, während ich da im, im, im Shooting, im, im Fotografieren drinnen war, habe ich, wirklich manchmal vergessen, dass wir nicht im gleichen Raum sind, was mich echt überrascht hat, wo ich dann plötzlich währenddessen gemerkt habe, ah ja, die ist ja im Bildschirm drinnen. Ja, Das, das hat sich wirklich aufgelöst. Die Distanz hat sich einfach aufgelöst. Ja. Und das hat ja jede Frau auch ein Briefing vorab bekommen. Also ich bin auch froh, dass das Buch sehr lebendig geworden ist. Also ich finde, wenn man die Fotos so durchschaut, wirkt es nicht sehr also schon betroffen und manchmal auch traurig. Also man sieht schon auch traurige Gesichter. Aber man sieht halt die Frauen in Aktion. Man sieht sie beim Sport machen in der Wohnung. Man sieht sie in der Küche beim Schminken vom Badezimmerspiegel. Und das sind ja Dinge, die ich Ihnen auch vorher ermöglicht habe in einem Briefing, wo ich gesagt habe, ihr müsst es nicht mit dem Laptop am Küchentisch statisch sitzen bleiben, sondern der Laptop ist ein mobiles Gerät. Ja? <lacht> den kannst du überall hintragen, soweit das WLAN reicht. Ja? Und äh, habe ich Ihnen das auch vorher auch gesagt. Also wenn du eben in deiner Wohnung Yoga machst, dann stellst halt den Computer so auf dass ich dich beim Yoga fotografieren kann. Ja. Oder wenn du einen Hund hast zum Beispiel, dann nehmen wir doch den Hund dazu ja, und dann soll der dazukommen. Oder wenn du einen Balkon hast oder eben die Möglichkeit hast, vor die Tür zu gehen, vor die Wohnungstür, dann gehen wir raus. Ja. Und ja, also das, das ist natürlich schon eine, eine, eine spielerische Möglichkeit, mit Fotografie umzugehen, aber es ist eine Ergänzung und es wird nie meine echte Begegnung mit den Menschen ersetzen besteht drauf, ja.
1: <lacht> Klare Ansage. <lacht> Kann man ganz gut nachvollziehen, glaube ich.
0: Genau. Ja, jedenfalls ein schönes Zeitdokument irgendwie auch. Danke. Und ein sehr schönes, wie gesagt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, wie so ein Fotoalbum, das sehr intim ist, wie du schon gesagt hast, auch mit den verschiedenen Situationen, den eigenen vier Wänden, ja. aber gleichzeitig so eine... So ein kollektives Tagebuch, also eine eine schöne Chronik auch von dem, was wir irgendwie erlebt haben, alle gemeinsam. Also Danke. wirklich <lacht> schön. schön, müsst ihr euch dann nachher auch noch alle anschauen, auf alle Fälle. Genau, also von unserer Seite her war es das jetzt schon. Das Einzige, was noch kommt, ist unser Kreuzverhör. Das ist ein kurzes Segment, das wir auch im Podcast immer haben und da stellen wir ganz kurze Fragen. Dann muss ich noch
2: betrinken. Bitte,
0: <lacht> trink deinen Prosecco ähm, genau, es sind kurze Fragen und du darfst kurz antworten. Kein Stress, es ist nicht, es ist es ist
2: ist Stress, nicht
0: so schlimm, wie <lacht> es klingt. Genau. Ja. genau.
1: kurze Fragen und die Antworten ganz aus dem Bauch äh. Fotografieren oder schreiben?
2: Beides, ich kann auf Text nicht verzichten. Dein Lieblingsfoto aus dem Buch, falls es sowas gibt. Mm. Ja, ich habe natürlich viele. Aber eines ist wahrscheinlich. Das finde ich. Das kurz nach, ich muss kurz im Inhaltsverzeichnis Bitte. nachschauen. Mit.
1: Das Ist nicht der Kreuzverhör.
2: Nein. Entschuldige. Das macht nichts. Das macht
0: nichts. Wir wollen es gerne sehen.
2: Ja, ja nein, ich möchte es euch zeigen, weil es ist. Sieh mal Bildschirm eh auch. Das ist die Anja, die in Tirol wohnt. Und mit der bin ich dann nämlich wirklich rausgegangen. Und das war Jänner. Es war Schnee. Und ähm, wir haben den Laptop mit hinausgenommen äh, in den Schnee. Und es war ein wunderschöner, strahlender äh, Jänner-Wintertag. Und äh, das ist deswegen für mich so wichtig oder, oder für mich so schön gewesen, weil der Lockdown hat bedeutet, wir sitzen in unseren Wohnungen. Und man weiß aber, dass für Menschen, die äh, am Land wohnen und nicht in der Großstadt, für die hat sich die Pandemie anders angefühlt. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass das dabei ist, auch ja, dass dieser Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich kann nicht kurz antworten. Das ist, das ist, ich bin schon wieder total drin. <lacht> wow. ähm,
1: WeltFrauentag oder internationaler Kampftag?
2: Mhm. Ja, ähm, ich habe mit dem Wort Kampf ein Problem. Mhm. Deswegen würde ich einfach sagen, schon internationaler Frauentag, Weltfrauentag. Ja. Also Kampf, das taugt man nicht, ja nicht. Also nicht nur wegen der jetzigen Situation, sondern grundsätzlich ist Kampf für mich kein schönes Wort. Ein Lieblingsbuch. Ein Lieblingsbuch. Ein
0: Lieblingsbuch. Wir haben schon oft gesagt, dein Lieblingsbuch. Und da ja, kann man dann, dann keine kurzen Fragen lassen.
2: Ja. Deswegen eines. Das ist jetzt ein also, ich muss dazu sagen, ich lese pro Monat etwa zwei bis drei Bücher, deswegen muss ich immer so im Kopf nachdenken, was ich zuletzt gelesen habe. Aber was mir hängen geblieben ist, emotional hängen geblieben, ist von Florian Ilies Liebe in Zeiten des Hasses. Das ist das Nachfolgebuch zu seinem Buch 1913. Kann ich auch sehr empfehlen. Aber eben dieses letzte, das aktuelle Liebe in Zeiten des Hasses, beschäftigt sich mit der Zeit 1999. 20 bis 39, diese zehn Jahre, genau bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und das fand ich wahnsinnig toll. Also wie er ähm, Geschichte neu schreibt, indem er einfach äh, Kontext schafft zwischen Menschen, das ist genau wie die Welt auch, wie ich persönlich auch die Welt sehe. Und er ähm, ja, fand ich wahnsinnig beeindruckend und hat mich sehr mitgenommen, das Buch.
1: Dein nächstes Projekt?
2: Hat hoffentlich nichts mit Krisen zu tun.
0: Und nichts mit Corona?
2: Na, Es ist genug. Ja. Irgendwann ist auch das vorbei. Also das Tagebuchformat, das finde ich super. Also dieses, dieses, das Dokumentieren sehr, weil ich komme aus der dokumentarischen Fotografie. Das natürlich schon, aber es muss nicht zwingend Corona sein, nein. Es gibt auch noch was anderes. Ja. Genau. Ja.
0: Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns schon auf das nächste Buch vielleicht. Genau. Ja, meine
2: Tochter hat mich letztens gefragt, und wie viele Bücher machst du?
0: Ich fünf. Schöne Zahl. Wir ja. freuen uns auf die nächsten. Danke. Ja, super. Vielen Dank, Pamela. Danke euch. Danke euch fürs ja. Wir applaudieren jetzt. Ja. Das war die buch